0: Καλημέρα σα, καλησπέρα σα. Καλώ σα βράδυ, όποια ώρα τη ημέρα και αν μα ακούτε. Είμαι ο Πάνο Κωνστόπουλο. Και είμαι ο Θωμά Κατσικαρέλη. Και ακούτε το Your Football Narrative. σε Σενέβημα δύο podcast με ποδοσφαιρικά αφιερώματα για του ρομαντικά περιερού λάτρε τη μπάλα.
1: Συζητάγαμε πριν λίγο, και γι' αυτό είπαμε να βάλουμε και εσά στην κουβέντα. (ΣΣ2] Θυμηθήκαμε του ποδοσφαιριστέ οι οποίοι έχουν κατακτήσει το Champions League τόσο σαν παίχτε, όσο και σαν προπονητέ. Και η λίστα δεν είναι πολύ μεγάλη, παρότι το Ευρωπαϊκό Ποδόσφο έχει. Τουλάχιστον 50-60 χρόνια ιστορία. Για την ακρίβεια είναι μόλι 7 αυτοί οι παίχτε, και για να του πάρουμε χρονολογικά, ο πρώτο είναι ο Μουνιό, ο οποίο ήταν παίχτη και μετέπειτα προπονητή Ιντρεάλ τη δεκαετία του 60. Στη συνέχεια ήταν ο Τραπατώνη, ο Πασίγνωστος. Τραπατώνη, η Ιταλική Αλεπού των Πάγκων. Μία άλλη Ιταλική Αλεπού των Πάγκων, ο Κάρλο Αντσελότη. Και μετέπειτα είναι ο Γιώχαν Κρόιφ, ο Ζωάν Κρόιφ. Και οι μαθητέ του, ο Φρανκ Ράικαρντ ο Πέπ Κουαρδιόλα και ένας άλλος μεγάλος και ο πιο πρόσφατος που το κατάφερε ο Ζινετίν Ζιντάν. Νομίζω ότι ενώ είναι κάτι ένα κατόρθωμα στην ουσία, δεν έχουν πάρει την αναγνώριση όλοι μάλλον από αυτά τα άτομα όσα τους έπρεπε και σίγουρα υπάρχει ακόμα η αμφιβολία για το αν πράγματι είναι όσο καλοί προπονητές είναι όσο και Νομίζω το παράδειγμα του Ζιντάν είναι πολύ πρόσφατο και πάρα πολύ σε αυτό.
0: Ακριβώς γιατί ο Ζιντάν έχει πάρει τρία τσάμπιος λινξερί Ακόμα ακόμα έχουν... έχει δεχτεί κριτική ο Γκουαρδιόλα Ο οποίος έχει πάρει δύο Αλλά έχει αποτύχει ουσιαστικά μέσα σε εισαγωγικά το αποτύχει σε Πολλά εισαγωγικά από την στιγμή που έφυγε από την Μπαρσελώνα Αυτός που δεν συζητιέται πολύ Και είχε δεχτεί και αυτός πολύ κριτική Είναι ο Φρανκ Ράικαρτ
1: Περισσότερο ίσω από όλου από αυτή τη λίστα. Δηλαδή προπονητικά νομίζω από τους 7 αυτούς προπονητέ, αυτός που δεν έχει σχεδόν καθόλου αναγνώριση είναι ο Φρανκ Ράιγκαρτ. Και δεν ξέρω αν είναι δικαιολογημένο, δεν ξέρω. Θα... Αυτό, αυτό, αυτό θα συζητήσουμε τώρα βασικά. Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε. Να δούμε άμα αξίζει
0: περισσότερα, περισσότερα συγχαρητήρια, περισσότερο περισσότερα θαυμασμό από ό,τι πρέπει ή άμα ήταν απλά ένα τυχαίο. Στην καλύτερη στιγμή εκείνη τη Μπαρσελόνα. Βασικά μπορούμε να, πούμε, μπορούμε να σκεφτούμε άμεσα και αυτή την καριέρα του Ράϊκαρτο ω προπονητή. Δεν θα μιλήσουμε για την καριέρα του ΣΠΑΤΑΒΟΡΑ, θα μιλήσουμε για την καριέρα του προπονητή. Δεν μα δίνει ουσιαστικά κάτι για να πούμε ότι είναι ένα από του κορυφαίου προπονητέ που υπήρξε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Δεν μα δίνει καν το ότι ήταν ένα από του καλού προπονητέ του Ευρωπαϊκό Πόσφό. Δηλαδή η πορεία του ως προπονητή είναι και πάρα πολύ μικρή αν δεις ε, τις ομάδες οποίες δούλεψε και, το, και τα αποτελέσματα τα οποία έφερε και γι' αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο ένιγμα από τους 7 μέχρι ώρας γιατί okay, ο Ζιντάν δεν είναι, είναι ακόμα στη διάρκεια της καριέρας δεν ξέρουμε θα καταφέρει αλλά ο Ράικαρ όπως έχει πει και ο ίδιος έχει ήδη εγκαταλείψει την προπονητική το έκανε για όσα χρόνια το έκανε και κοιτώντα αυτή την καριέρα εγώ προσωπικά έχω περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις. Δεν ξέρω ξέρεις πώς, πώς το βλέπεις.
0: Κοίτα, για να το πάμε ίσως λίγο από την αρχή, χωρίς να πούμε σε πολλές λεπτομέρειε για τον Ράικαρντος παίχτη, μπορούμε να πούμε ότι είχε την τύχη, γιατί είναι τύχη, να τον προπονήσουν άνθρωποι όπως ο Μίχελ, ο Κρόιφ, ο Αργοσάκη, ο Καπέλο και μετά και ο Φανχάλ. Όταν παίρνεις όλες αυτές τις πληροφορίες και διαφορετικές πληροφορίες, άμα είσαι ουσιαστικά άμα αποφασίσει ότι θέλεις να μπεις μέσα στην προπονητική, μπορείς να πάρεις από τον καθένα ένα πραγματάκι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από εκεί και να ουσιαστικά να χτίσεις τη φιλοσοφία σου πάνω σε έναν βασικό κορμό όπως έκανε αυτός, όπως και οι περισσότεροι ουσιαστικά, ο κορμός ήταν ο Κρόιφ. Και μετά πέρνανε από εδώ και από εκεί λίγα πράγματα από την εμπειρία τους, από αυτά που είχαν δει από τους προπονητές που που τους είχαν προπονήσει. Ο Ο Ράικαρτ ξεκίνησε την προπονητική στην Εθνική Ολλανδία και αυτό νομίζω είναι στα 36 του το 1998 και αυτό νομίζω είναι ένα ιδιαίτερο βάρος. Δηλαδή παίρνει την εθνική της χώρα σου και μια εθνική η οποία έχει έχει το μοντέλο Κρόιφ, έχει ουσιαστικά την την πίεση να νικήσει και να νικήσει όμορφα και παίρνει αυτή την εθνική και πάστο στο γύρο του 2000.
1: Που είσαι και σύνοικο δεσπότης, γιατί ήταν γύρο του 2000 Βέλγιο-Ολλανδία uh, τότε. Άρα υπήρχαν περισσότερα expectations ή, ή θέλανε την κούπα. Γιατί η τελευταία φορά που οι Ολλανδοί είχαν πάρει κάτι σε εκείνο το σημείο ήταν το 88 <laughs> με παίχτη τον Ράικαρντ και με την, με την τριάδα Rijkaard, uh, Van Basten, γουλιτ uh, τότε. Οπότε σίγουρα οι απαιτήσει ήταν ψηλέ για έναν μόλι 36χρονο coach ο οποίο πρωτοεμφανίζεται με αυτόν τον ρόλο.
0: Βασικά πήρε ένα ρόλο τελειωμένο με παιχταράδε. Α πούμε πέρυσι Βαντεσάρ, Σταμ, Δεμπούρ, κάποιοι από αυτού πρώην συμπαίκτε του. Α, Ζέντορφ, Δάβιτς, Κλάιφερτ, Όβερμαρ.
1: Μεγάλη ομάδα. Απίστευτο, Μακάι. Μεγάλη ομάδα και ήθελες (laughs) να τη βλέπεις, ήθελες να τη βλέπεις, δηλαδή ο Κλάιφερτ εκείνη την εποχή ήταν η εποχή πριν δείξει το πραγματικό του πρόσωπο για κάποιους, δεν ξέρω, αλλά εκείνη την εποχή ο Κλάιφερτ ήταν πραγματικά η απόλυτη μηχανή goal στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και είναι το πρώτο όνομα που μου έρχεται γιατί νομίζω σε εκείνο τουρνουά, θυμάμαι σε εκείνο τουρνουά γιατί... Το είχαμε παρακολουθήσει εκείνο το ντουρνάκι, ήταν η Ως πρώτη, ένα από τα πρώτα. πρώτα. Από τα πρώτα. Mm-hmm. Που, και Εμένα προσωπικά τότε ήμουνα με την Ολλανδία, τότε είχα ερωτευτεί πραγματικά το Ολλανδικό Ποδόσφαιρο για πρώτη φορά, τότε ήμουν τελείως ψημένος με αυτή την ομάδα ε, και δεν είχα δώσει τότε, γιατί ήμασταν μικρότεροι, βλέπαμε διαφορετικά το ποδόσφαιρο, δεν είχα δώσει ίσως τη σημασία που έπρεπε στον προπονητή. Γιατί προφανώ ήμουν θαυμωμένο από του παχτεράδε, όπω είπατε.
0: Ακριβώ, ναι. Ουσιαστικά δεν σε ενδιαφέρει τι σύστημα παίζει ο Ράικαρτ, Ποιο είναι ο Ράικαρτ, Γιατί ουσιαστικά εμεί δεν είδαμε τον τον Ράικαρτ σαν παίχτη. Αλλά ο Ράικαρτ μπορούμε να πούμε ότι πριν πάει ω πρώτο προπονητή στην εθνική Ολλανδία, ήταν υπό τον Χίγκινγκ, ήταν δεύτερο, τρίτο, μαζί με τον Έσκεντ και τον τον Κούμαν. Πήρε αυτή την Ολλανδία λοιπόν και την οδήγησε στην καλύτερη θέση σε τουρνουά από το 1988. Στα ημιτελικά του Ναου που έχασε από την Ιταλία στα πέναλτι. Είχε υποσχεθεί από πριν ότι άμα δεν το πάρει θα φύγει. Δηλαδή, στην πρώτη του προπονητική δουλειά, υποσχέθηκε ότι άμα δεν πάρει μια κούπα θα φύγει. Αυτό είναι, ουσιαστικά είναι
1: θέτει τα. Τη, τη βάση πολύ ψηλά. Είναι αυτό που είπε πριν, ότι ήταν ήδη σαν ποδοσφαιριστή ένα τρίλο τη χώρα, και δεν μιλάμε για μια χώρα χωρί ποδοσφαιρική παράδοση, μιλάμε για την Ολλανδία. Και πράγματι. Παίρνοντα αυτό το ρόστερ, ήξερε και ο ίδιο, νομίζω, ότι δεν θα σήκωνε το Ολλανδικό κοινό κάτι λιγότερο από την Κούπα στο Άμστερνταμ, στον τελικό. Δεν τα κατάφερε, παρότι έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο εκείνη η Ολλανδία. Και πράγματι, όπω είπε, αποκλείστηκε στα πέναλτ στον ημιτελικό από την Ιταλία, λύνοντα την κατάρα των πέναλτ για την Ιταλία και νομίζω δημιουργώντα την κατάρα τον πέναλτ από εκείνο το σημείο και μετά για την Ολλανδία, που την ξεπέρασε, νομίζω, το
0: το 2014 με τον Ρόμπεν. Ναι, 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 το 2014 στο στο Μουντιάλ. Στην Βραζιλία. Πήρε πήρε την ομάδα. Ουσιαστικά δεν άλλαξε πολλά. Δεν χρειάζονταν να αλλάξει πολλά. Και όταν κοουτσάρει αθηνική ομάδα είναι διαφορετικά από το να κοουτσάρει μια κανονική ομάδα, να την παίρνει να κάνει προετοιμασία, να βάζει τι βάσει, να βάζει το μοντέλο. Η η Ολλανδία ουσιαστικά είχε το το μοντέλο. Οπότε, άμα θέλει να μιλήσει λίγο παραπάνω για τον Ράικαρτο προπονητή, πρέπει να δει πιο μετά. Και ακριβώ μετά από αυτή την Ολλανδία που τον οδήγησε στα ημερομηνικά του του εκείνου του 2000, το οποίο να πούμε το πήρε η, Γαλία. η Γαλλία σε εκείνον το τελικό με την Ιταλία.
1: Την οποία είχε κερδίσει στη φάση των ομήλων ο Ράικαρντ με την Ολλανδία. Και είχε,
0: παίξει, Αν... είχε παίξει το καλύτερο Αν... ποδόσφαιρο. Το καλύτερο α. ποδόσφαιρο από τι ομάδε εκείνε ουσιαστικά. Γιατί, ok, α, η Ιταλία πήγε στο τελικό, αλλά εντάξει, δεν έχουμε δει και την Ιταλία να παίζει φοβερό ποδόσφαιρο.
1: Όχι, από εκείνη την Ιταλία το μόνο που θυμάμαι είναι ο Τότη. Μα είχε δώσει τον Τότει σε εκείνη την διοργάνωση. Η Γαλλία ήταν τα απόνερα τη μεγάλη Γαλλία του 1998 με την ομάδα να είναι ουσιαστικά στον αυτόματο του Ζιντάν. Και οκ, ήταν μεγάλη ομάδα, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή όσο η Ολλανδία σε καμία περίπτωση, γιατί ήταν και διαφορετική η φιλοσοφία τη σαν εθνική γενικά.
0: Έφυγε λοιπόν ο ο Ράικαρντ από την εθνική, όπω είχε υποσχεθεί, άμα δεν έπαιρνε την κούπα, και πήγε στην Σparta Rotterdam, στη γυρότερη
1: ομάδα στην Ολλανδία. Που δεν είχε πέσει ποτέ από την ΑΕΘ μέχρι εκείνο το σημείο. Να τονίσουμε. Ε, και αυτό που είπε πριν, δηλαδή ανέλαβε μια ομάδα, έκανε προετοιμασία να δείξει το πραγματικό του προπονητικό πρόσωπο και σίγουρα αυτή του η πορεία δεν ήταν η αναμενόμενη, γιατί κατάφερε και έριξε τη Σπάρτα Rotterdam για πρώτη φορά στην ιστορία τη. Μάλλον, να το πούμε πιο σωστά, η Σparta Rotterdam υπό την ε, καθοδήγησή του έπεσε για πρώτη φορά στην ιστορία τη στη Β' Κατηγορία. Είχε όμω. Πολλά οικονομικά προβλήματα εκείνη τη χρονιά και μάλιστα ο Ράικαρδ δεν τον διώξανε. Αναγκάστηκαν να φύγει γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν το μισθό του. Του είπε να πάρει το μισό μισθό, αλλά ούτε αυτό έφτανε οικονομικά στην Σπάρτα για να τον κρατήσει. Οπότε ο Ράικαρδ εκείνο το σημείο ήταν μια πολύ σημαντική περίοδο ζωή του, γιατί ήταν το σημείο που αποφάσισε σαν νέο προπονητή να επενδύσει πραγματικά σε αυτό το πράγμα. Γιατί ξεκίνησε να γράφει, μάλιστα, ένα βιβλίο για το πώ διοικείται ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ από το μηδέν. Μέχρι ε, κάθε τελευταία λεπτομέρεια, έτσι ώστε να προετοιμάσει τον εαυτό του για mm-hmm. Το οποίο βιβλίο όμω δεν πρόλαβε ποτέ να τελειώσει, γιατί πάρα πολύ σύντομα ήρθε και του χτύπησε την πόρτα άλλη μια γνωστή μορφή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, ο Ζωάν Λαπόρτα.
0: Πόσο μεγάλη έκπληξη είναι, λοιπόν, από εκεί που έχει πάρει μια ομάδα πρώτη κατηγορία στην Ολλανδία και τη ρίχνει κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία τη, να παίρνει την Παρσελώνα. Την Παρσελώνα Του Λαπόρτα. Γιατί ο Λαπόρτα εκείνη τη στιγμή είχε βγει πρόεδρο στην Παρσελόνα στι καινούριε εκλογέ. Είχε χάσει τον Μπέκαμπ τον οποίο είχε τάξει στου οπαδού, αλλά πήρε τον Ροναλντίνιο. Γι' αυτό έχουμε μιλήσει και πιο εκτενέστερα και στο podcast που έχουμε κάνει για τον Ροναλντίνιο. Μπορείτε να το βρείτε να τρέξετε στο αρχείο μα. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειε, δεν χρειάζεται. Παίρνει εκείνη την ε, το 2003, μια Παρσελίνα που έχει να πάρει πρωτάθλημα, να πάρει κάτι, να πάρει οτιδήποτε από το 1999, τέσσερα χρόνια.
1: Ήταν σε περδεμένη περίοδο η Παρσελίνα εκείνη την είχε δηλαδή ο Φανχάλα ήταν που πήρε το 1999 το πρωτάθλημα. Ο τελευταίο, ναι. ναι. Και μετά πέρασε από μια περίοδο πειραματισμών με τον Άντιτ, με τον ε, Ρόσα, το με το Ρόσακ, με τον Με
0: τον Ρόσακ, ακριβώ. Ναι, ήταν, ήταν εκεί που έπαιρνε ουσιαστικά διαφορετικού προποντή. Είχε αλλοιωθεί DNA. Τη Μπαρσελόνα με τον Φανχάλ, ουσιαστικά. Είχε από τον κροϊφισμό πάει στον φανχάλισμό α πούμε.
1: Και ήταν λίγο ανώμαλο ο δρόμο. Δηλαδή, αν θυμηθούμε και τα υπεύθυνα με τον Τζιοβάνι, με τον Ροναλντίνιο, με με τον Ριβάλντο, πάρα πολλοί παίχτε εκείνη την περίοδο είχαν θέμα στην Μπαρσελόνα, είτε γιατί ερχόντουσαν πολλοί Ολλανδοί, είτε γιατί ο Βανχάλ είναι ο Βανχάλ και ήταν από τότε ο Βανχάλ. Απαιτούσε ή αυτό που απαιτούσε ή έξω από την ομάδα. Και γενικότερα, πράγματι, όπω είπε, η ομάδα βρίσκονταν σε ένα πολύ κακό φεγγάρι. Και βρίσκεσαι σε αυτό το κακό φεγγάρι. Είσαι ο Ζωάν Λαπόρτα, αναλαμβάνει την Παρσελόνα, χάνει τον Μπέκαμ, παίρνει τον Αλντίνιο που υπήρχαν πάρα πολλά ερωτηματικά για αυτόν. Και η πρώτη σου προπονητική κίνηση είναι να φέρει τον Φρανκ Ράικαρτ με αυτό το μικρό ομολογμένο γεωγραφικό. Δεν νομίζω ότι θα γινόταν αυτό αν δεν έπαιζε δάχτυλο εκεί. Καλά, εκεί ουσιαστικά αυτό ήταν μια
0: πρόταση του Κρόιφ, όπω ήταν και μετά ο Γκουαρδιόλα, όπω ήταν και πάρα πολλέ μεταγραφέ. Λεύσει προπονητών στην Βαρσελόνα. Οπότε ο Κρόιφ είπε στον. το συνίστασε ουσιαστικά. άμα θέλει κάποιον προπονητή να πάρει τον Ράικαρτ που έχει μια αλφα φιλοσοφία και μια φιλοσοφία η οποία ίσω ταιριάζει στην Βαρσελόνα. Αυτό δεν το έδειξε η Βαρσελόνα στο πρώτο μισό τη πρώτη χρονιά 2003-2004 του Ράικαρτ. Ο οποίο Ράικαρτ ξεκίνησε να παίζει ένα 4-2-3-1. Και η ομάδα ουσιαστικά δεν δεν είχε ρολάρει, δεν μπορούσε να ρολάρει. Ουσιαστικά εκεί που ρόλαρε ήταν το Γενάρη με μια μεταγραφή η οποία δεν είναι μεταγραφή Μπαρσελόνα, αλλά είναι και πολύ μεταγραφή Μπαρσελόνα. Δηλαδή παίρνει τον Ντάβιτ το Γενάρη και γυρνάει το σύστημα σε 4-3-3.
1: Το θέμα είναι ότι η μαγεία τη πρόταση του Κρόιφ στον Λαπόρτα δεν είναι μόνο ότι έφερε να προπονηθεί με τι αρχέ και τι φιλοσοφίε του Κρόιφισμού. Έφερε μια μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα γιατί ο Ράικαρτ ανεξάρτητα από την προπονητική του πορεία, σαν άτομο του ποδοσφαίρου, ήταν τεράστιο σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, με την πορεία του στη Μίλαν, με την πορεία του στην Εθνική Ολλανδία, με την πορεία του ακόμα στον Άγιαξ και στι υπόλοιπε ομάδε. Δηλαδή είχε την ειδική προσωπικότητα, όπω, α πούμε, έχει ο Τζιντάν αυτέ τι μέρε να μιλήσει και να δείξει το τι είναι και τι δεν είναι. Ε, ο οποίο, ενώ η ομάδα, όπω είπε, ξεκίνησε με το 4-2-3-1 δεν πήγαινε καλά, οι παίχτε δεν. Είχαν προσαρμοστεί και δεν, νομίζω να... δεν ξέρω αν θέλανε να προσαρμοστεί σε σημείο. Οπότε έκανε κάτι πολύ αντιποδοσφαιρικό, αλλά και ταυτόχρονα ποδοσφαιρικό μαζί. Έφερε τον Ντάβιτ, όπω είπε, ήταν η μεγάλη μεταγραφή. Εγώ προσωπικά τότε είχα ψηθεί πάρα πολύ, γιατί ο Ντάβιτ στο μυαλό μου ήταν και συνεχίζει να είναι η επιτομή του αμυντικού χαφ, Δηλαδή αυτό ο τύπο με αυτά τα γυαλιά και αυτό το, το, το τρόπο παιχνιδί και το τρέξιμο και το κόψιμο και τα πάντα. Το οποίο ήταν μεγάλη μεταγραφή για αυτό που ήθελε να κάνει ο Ράικαρτ, αλλά νομίζω αυτό που το κλίμα είναι το ότι. Έδωσε τους παίχτες στον τύπο, παρόλα αυτά είχε εξηγήσει στους παίχτες γιατί θα τους δώσει στον τύπο και ποια είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει και έτσι νομίζω κέρδισε τα αποδητήρια σαν μια ποδοσφαιρική προσωπικότητα που ναι γεια κάνω αυτό, είμαι αυτό και πάμε έτσι.
0: Είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες γιατί ουσιαστικά αυτός είναι ένας κοινός γνώμονας των περισσότερων από, τον, από τους 7 προπονητές που αναφέραμε πριν γιατί το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Ζιντάν στην ρεάλ. Το ίδιο κάνει και ο Αντσελώτη. Είναι δύο προπονητές περισσότερο μάνατζερ από ότι τακτικίστες χωρίς να λέμε ότι α, δεν είναι τακτικίστες γιατί δεν γίνεται να έχει πάρει Champions League και παραπάνω από ένα Champions League και να μην σε τακτικίστας. Και ουσιαστικά αυτό που σε οδηγεί εκείνη τη στιγμή στην επιτυχία οδηγεί μια μεγάλη, μια τεράστια ομάδα στην επιτυχία είναι να έχει κερδίσει τα ποδητήρια. Γιατί άμα έχεις κερδίσει του stars σου Τότε οι στα σου παίζουν για σένα. Αυτό ίσω να μην το χρειάζονται μικρότερε ομάδε που, α πούμε, Μου, η, η πόρτα του Μουρίνου δεν είχε στάρ. Okay. Ο Μουρίνο έχει κερδίσει του παίκτη του με διαφορετικότερο που αλλά όταν ε, πας σε μια ομάδα και πρέπει να διαχειριστήσει του στάρ, πρέπει να ξέρει πώ να διαχειριστεί του στάρ. Και δεν, είναι, ε, και δεν
1: είναι το πιο εύκολο. αυτό. Όχι, και νομίζω σίγουρα τον βοήθησε το ότι ήταν και ο ίδιο ένα ε, στάρ σαν ποδοφεριστή, με αναλύφια περιστατικά που το έδειξε αυτό, ακόμα και η. Θα το αναφέρουμε παρότι δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για την ποδοσφαιρική καριέρα του Ράικαρτ στην προκειμένη. Ο Ράικαρτ έφυγε από τον Άγιαξ επειδή τσακώθηκε με τον Κρόιφ. Δηλαδή τα είχαν σπάσει ω ποδοσφαιριστή, τάρε εκπρόσωπο των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών. Τα mm-hmm. είχε σπάσει με τον Κρόιφ τότε και έφυγε και είχε κάποιε περιπέτειε στην καριέρα του. Το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό για να το ότι ο Κρόιφ, κάποια χρόνια μετά, ήταν αυτό που του έδωσε τη μεγαλύτερη του δουλειά ε, σαν προπονητή. Δηλαδή λέει κάτι και για την προσωπικότητα και του Ράικαρτ και του Κρόιφ στο συγκεκριμένο σημείο και πράγματι. Η κίνηση αυτή στην Παρξελό εκείνη την χρονική περίοδο κέρδισε του παίκτη. Και γιατί το Ολλανδικό ποδόσφαιρο που προμόταρε ο Ράικαρτ απαιτούσε από του είναι αυτό που είπε, απαιτούσε του παίκτη να είναι ταγμένοι και να παίζουν και για τον προπονητή του χωρί ερωτηματικά. Και πράγματι αυτό έγινε στο δεύτερο μισό τη πρώτη χρονιά, όπου η Μαρσελάνε μια ένα εκπληκτικό ντεμαράζ Έχτε να δεν κατάφερε στο τέλο να κατακτήσει τον τίτλο.
0: βασικά καφγή δεύτερη, πίσω από την Βαλένθια αλλά όπω είπε, ουσιαστικά είχε κερδίσει ο Ράικαρτ. Του τάρτου, γιατί μίλαγε για τη γλώσσα του και αυτοί άκουγαν έναν άνθρωπο που του καταλάβαινε, που είχε παίξει, οπότε το είχε περάσει όλο αυτό. Οπότε δεν τον βλέπαν σαν το δάσκαλο του στο σχολείο, τον βλέπαν ουσιαστικά σαν ε, έναν δάσκαλο σε ίντερνετσίπ, δηλαδή έναν κάποιον ο οποίο ήταν στη θέση του πριν από λίγα χρόνια, γιατί όπω είπαμε, ήταν εκείνη. Εκείνη τη στιγμή πόσο χρόνο ήταν, 39. Ο 40, 40 του,
1: ναι.
0: εκεί. Οπότε βλέπανε ουσιαστικά κάποιοι βλέπανε και ένα συνομιλικό του. Κάποιοι βλέπανε και έναν που ήταν πολύ κοντινό στου άνθρωπου. Και ο, ο Ρέκαρτ ήταν αυτό. Δηλαδή το έκανα αυτό. Ήταν πολύ κοντινό στου άνθρωπου. Και αυτό φαίνεται από την ιστορία που είπε με τα. Πώ κερδίσε τα αποδητήρια, που του έκραξε δημοσίω του παίχτε, εξηγώντα από πριν ότι α, θα το κάνει και για του λόγου του οποίου θα το κάνει. Και εκεί έγινε το κλικ. Ουσιαστικά δεν κέρδισε κάτι η την, την πρώτη χρονιά. Αλλά μπαίνει την δεύτερη χρονιά και παίρνει παίχτες όπω ο Ντέκο, ο Ετό, ο Μάρκε και ο Ζουλή, οι οποίοι είναι παίχτες που θα βάλουν τι βάσει για την ομάδα που θα κερδίσει στη συνέχεια του το Champions League. Και να πούμε μέσα σε μια παρένθεση ότι εκείνη τη χρονιά, την πρώτη χρονιά έπαιζε με τέρμα, στο τέρμα των Ρουστού, τον, τον έστειλε, έφερε, ανέβασε το Βαλντές, είναι ο άνθρωπο που έδωσε τον τυπούτο στο μέση, ανέβασε τον Ινιέστα. Και έφερε και του Βραζιλιάνους, οι οποίοι για μένα δεν είναι Βραζιλιάνοι. Δηλαδή, όχι, άμα άμα βάλει το μυαλό σου και πει για σένα, ποιο ποια είναι η επιλογή του Βραζιλιάνου, κλείνει τα μάτια και λες Ροναλντίνιο, Ρονάλντο Ριβάλντο. Δεν θα πει κανένα Εντμίλσον Μπελέτη, Σιλβίνιο.
1: Όχι, αλλά είναι υπερτήμοι οι εργάτε με υπέρ του μέσου όρου τεχνική και η ποδοσφαιρική ικανότητα. παρόλα όλα αυτά, πράγματι, αυτό που είπε στο χαρακτηριστικό του δεν είναι ότι κοιτάνε να κάνουν τα φανταζή κόλπα, αλλά και οι τρει αυτοί οι ποδοσφαιριστέ ήταν ταγμένοι στι επιταγέ του coach. Δηλαδή, είναι κομβικοί παίχτε για την Παρσελόνα του Ράικαρντ αυτή οι τρει, ασχετά αν είναι λιγότερο βραζιλιάνια από του βραζιλιάνου που έχουμε στο μυαλό μα, αλλά και γενικά όλε οι μεταγραφέ που έκανε η Γεντρία. Δηλαδή, όπω ανέφερε ο Ντέκο, ο Ετώ, ο Μάρκε, ο Ζουλή, Ο Ετμίλσον, ο Μπελέτη και ο Σιλβίνιο είναι όλοι, αν το καλώ σκεφτείς, οι ίδιοι εργάτε του συστήματο. Δηλαδή, ό,τι θέση και να παίζανε. Ο ζουλι ήταν δεξί εξτρεμ που είχε φτάσει τελικώ σε Ambeus League με τη Μονακό. Και παρόλα αυτά, τάχθηκε στο σύστημα τη Μπαρσελόνα του Ράικαρτ και ήταν ο μεγαλύτερο εργάτη στη δεξιά μεριά. Που που ισορροπούσε κάπω στην... Αλέγγρα προσέγγιση στην αριστερή πλευρά από τον Ροναλντίνιο και νομίζω αυτή ήταν η βάση του Ράικαρτ στο ποδοσφαιρό του, στο οποίο είναι αυτό που είπες πριν, δηλαδή είναι μια μοναδική περίπτωση ποδοσφαιριστή, ποδοσφαιρανθρώπου μάλλον, ο οποίο είχε πάρει τις καλύτερες, μα τις καλύτερες πραγματικά εμπειρίε και ιδέε από πραγματικά ιερατέρατα του ποδοσφαίρου. Αυτό βασικά φαίνεται και
0: από τον τρόπο που ξεκίνησε να παίζει η δική του Μπαρσελόνη, δική του Μπαρσελόνη η οποία πήρε το πρωτάθλημα δύο φορές και πήρε και το δεύτερο τσουλού στην ιστορία τους. Με τον Ράικαρ να γίνει ο πρώτος προπονητής που κερδίζει δύο φορές στον Μπερναμπέου, δηλαδή απίστευτο για εκείνη την εποχή, άσχετο που... Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με την Παρσελόνα να νικάει πιο εύκολα λόγω μέση και λόγω μ, προβλημάτων του Ισραήλ, ίσω λοιπά ε, στον Περναμπέου. Και είχε πάρει και την Παρσελόνα και ουσιαστικά, οκ, okay, βλέπει την πρώτη χρονιά, όπω είπαμε, με την αλλαγή του συστήματο που μ, για μα να το πούμε ότι είναι απλά αριθμοί. Γιατί όχι επειδή ξέρουμε ποδόσφαιρο, αλλά επειδή το λένε οι ίδιοι προπονητέ ότι το 433, το 423, το 415, το 412000, αυτη είναι απλά αριθμοί. Οι προπονητέ δεν του νοιάζει ουσιαστικά πώς θα πούμε ότι είναι οι αριθμοί σε σειρά. Δηλαδή ο, ο Ράικαρτ μπορεί να έπαιζε ένα 4-3-3 αλλά ήταν 4-3-3.
1: Όχι, είναι η προσέγγιση. Είναι η προσέγγιση του η μπροστά πάμε να παίξουμε επιθετικά. Και αφού έχουμε... Τέσσερα. 3 Έχει το Ροναλντίνιο. Είναι ο Ροναλντίνιο εξτρέμ. Δεν είναι ο Ροναλντίνιο Έχει το Messi. Είναι ο Messi εξτρέμ. Δεν είναι ακριβώ ο Messi εξτρέμ. Οπότε η τριπλέτα μπροστά του Ροναλντίνιο, του Ετώ και του Ζουλή, τότε βασικό και του Μέσιο, η αλλαγή του, δεν θα έλεγα ότι κινούνταν στι ε, χαρακτηριστικέ ε, θέσει που θα μπορεί κάποιο να φανταστεί με ένα ξύλινο 4-3-3. Παρ' όλα αυτά πίεζαν ψηλά, κάλυπταν του χώρου και κάνανε ουσιαστικά τη δουλειά που ήθελε να κάνουν οι τρει σου επιθετικοί. Το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με τη φιλοσοφία του ότι. Ακριβώς επειδή ο Ράικαρ ήταν Ολλανδός, αλλά αλλά η ψυχή του ήταν και μισή Ιταλική, κατάφερε και δημιούργησε ένα οικοδόμημα ποδοσφαιρικό. Το οποίο ενώ έμοιαζε στα χαρτιά με το Ολλανδικό 4-3-3, 3 οπως ε, πίεση ψηλά, οι θέσει πέχτες δεν έχουν θέση ακριβώς τον μπολιάζει με την Ιταλικότητα του σακισμού, α το πούμε έτσι, ε, βάζοντα όπω ο Ed Milson στη θέση 6. Mm-hmm. όπως ο Σιλβίνιο και ο Μπελέτη στα μπακ, δημιουργώνται ουσιαστικά δύο ζώνες, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, χωρίς να δηλώνω ότι ξέρω κάτι παραπάνω. Δύο ζώνες ποδοσφαίρου μέσα στην ίδια ομάδα. Η επιθετική Ολλανδία με Ντέκο, Ροναλντίνιο, Μέση, Ζουλί και Τό και η πιο αμυντική Ιταλία με καρφή των Εντμίλσον και την συνολική δουλειά που κάνουν ο Πουγιόλ, ο Βαλντές Αυτή η λογική που έφερε ο Ράικαρτ εκείνη την εποχή, που ήταν και πολύ επιτυχημένη.
0: Μπορούσε να το κάνει όμω ουσιαστικά, μπορούσε να το κάνει γιατί είχε τον Ροναλντίνο στα καλύτερά του, στην top φόρμα του και μικρό ουσιαστικά σε ηλικία. Και τον Ετώ επίση. Τον Μέση, πολύ μικρό που μάρκαρε σαν σκυλί εκείνη την περίοδο. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι βλέπει τον Μέση να περπατάει μέσα στο γήπεδο, απλά δεν πιστεύω ότι βαριέται. Πιστεύω ότι διαβάζει το παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει πει και ο Γκαρδιόλα. Διαβάζει το παιχνίδι, κοιτάει που θέλει να παίξει, που θα βλέπει λίγο μπροστά, σε ένα τύπο σκάκι, α πούμε, και ξεκουράζεται ώστε να έχει ενέργεια. Αλλά εκείνη τη στιγμή ο Μέση δεν χρειαζόταν να ξεκουράσει. Ο Μέση ήταν 18 χρονών, ήταν 19 χρονών, ήταν στα καλύτερά του. Έμπαινε μέσα, στα καλύτερά του ενώψη φυσική κατάσταση ε, ίσω, ή στο peak ποδοσφαιρικά. Έμπαινε μέσα και μπορούσε να κλείσει του χώρου, να ουσιαστικά να προσφέρει. Το περισσότερο που μπορούσε να προσφέρει αμυντικά, πιέζοντα του αμυντικού τη αντίπαλη ομάδα που προσπαθούσαν να ανεβούν, είχε τον Ροναλτίνη, όπω είπαμε, πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση και τον Ετώ πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση. Οπότε δεν είχε τρει παίχτε οι οποίοι απλά κάθονταν και περίμεναν ποιο θα του δώσει την μπάλα. Οπότε θα έρθει ο Ντέκο και θα του δώσει την μπάλα από πίσω, ώστε να να παίξουν πασούλε και τα κουνάκια και να βάλουν ένα και να βάλουν τον κολλ.
1: Όχι, ήταν. Και οι τρει, να το πούμε, ήταν σκυλιά του πολέμου σε εκείνο το σύστημα τη Μπαρσελόνα, γιατί σε περίπτωση που η Μπαρσελόνα έχανε την μπάλα, ήταν οι τρει πρώτοι και οι βασικοί που θα ασκούσαν τη γραμμή πίεση. Δηλαδή, Ολλανδικότατη λογική, με πιο φαντεζή εκτέλεση. Σύντομα, αυτό που είπε πριν, ο Μέση, νομίζω ότι σε εκείνα τα χρόνια τη Μπαρσελόνα είδαμε για πρώτη φορά ένα προάγγελο του τι θα δούμε στα επόμενα χρόνια μεταξύ του καλύτερου συνδυασμού για μένα παίχτη θεωρητικά δεξιά με τον back του. Μέση, Ντάνι Άλβε. Το είδαμε για πρώτη φορά μια έκδοση αυτού του συνδυασμού με το Μέση Μπελέτη. Και νομίζω μια χαρακτηριστική φάση για αυτό το συνδυασμό ήταν ο τελικό του Champions League με την Arsenal, όπου η Βαρσελόνα το κατέκτησε με το γκολ του Μπελέτη σε εκείνο το τελικό. Ε, Βλέπει πράγματα που έχει δει και μετά πιο ολοκληρωμένα, αλλά καταλαβαίνει τη φιλοσοφία, νομίζω, και τι μικρέ διαφορέ που είχε ο Ράικαρντ με, με τον καθαρό κροϊφισμό, αν θέλουμε να το πούμε έτσι.
0: Αυτό ίσως όμως να ήταν και το, ο λόγος που έπεσε από εκεί πέρα. Γιατί όταν έχεις αυτούς τους παίχτες ταγμένους σε αυτό το σύστημα και τους που ζητάς... είναι απαιτητικό έτσι
1: ε, Είναι αρκετά απαιτητικό σύστημα. Είναι, είναι απε... πολύ τρέξιμο.
0: Είναι απαιτητικό επίπεδο κλόπ απαιτητικό. Δηλαδή, ουσιαστικά, okay, δεν είναι gegen pressing, αλλά μ, θέλει, θέλει το τόπ όλη την ώρα χωρίς να... Να, να έχεις κάποια, κάποια κενά στα οποία δεν σπαταλάς ενέργεια που ίσως να είναι το τι κοιτάκαμε μεσαγωγικά ότι κρατάς την μπάλα και την γυρνάς γύρω γύρω είναι ενεργητικό, είναι μπαμ 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 πας, επίθεση όλη την ώρα και μετά φάνηκε αυτό στις, στην, κάθ, στην πτώση του Ράικαρτ και στην πτώση εκείνη της Μπαρσελόνα μέχρι, μέχρι τον ερχομό του Πεπ γιατί δι, ουσιαστικά νομίζω είναι δύο πράγματα που που έφεραν αυτή την πτώση. Το ένα ήταν όπως είπες το το στυλ ποδοσφαίρου που ήταν πολύ πολύ απαιτητικό και το άλλο ήταν ένα καλό που είχε κάνει το οποίο του γύρισε ανάποδα που είναι λογικό να σου γύρισε ανάποδα. Δηλαδή όταν και μιλάω για του Σταρ όταν έχεις του Σταρ καλομαθημένους και έχει κερδίσει τα ποδητήρια μετά αυτό μπορεί να σου γυρίσει μπούμενα Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Ροναλντίνιο μπορεί να παρτάρει μέχρι το 6 ώρα το πρωί α, στην Παρσελονέτα και να πηγαίνει στην προπόνηση μεθυσμένο. του οποίο μπορεί να το κάνει ούτω ή άλλω, αλλά άλλο να το κάνει στα 22-23 και άλλο να το κάνει στα
1: 24-25. Το, το αστείο σε αυτή τη ιστορία που λε είναι ότι πράγματι έχει υπάρξει περιστατικό την δεύτερη νομίζω, χρονιά του, του Ράικαρτ την τρίτη, που πράγματι στα γενέθλια του Ροναλντίνιο οι ζήτησαν από το Ράικαρτ άδεια για να παρτάρουν μέχρι το πρωί. Και ο Ράικαρτ του την έδωσε. Τα μίντια τον κράζανε όλη μέρα και παρόλα αυτά ήταν οι παίχτε οι ίδιοι είχαν πει ότι αυτή η άδεια που μα είχε δώσει εκείνο το βράδυ για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε σαν ομάδα με τον Στάρ μα, γιατί τότε ο Ροναλντίνιο ήταν ακόμα ο Στάρ, ήταν δεύτερη χρονιά νομίζω, ή τρίτη, δεν θυμάμαι καλά. Μα έδωσε την ψυχολογική όθηση ώστε να προχωρήσουμε και να κατακτήσουμε τα πάντα εκείνη τη χρονιά. Το οποίο πράγματι όπω λε, άλλο να είναι ο Ροναλντίνιο στο 22 χρονιά του άλλο να είναι στο 27. Είναι άλλο ο παίχτη και ο και ο Ντέκο και όλοι καλός ή κακός, αν έχει κερδίσει τα πάντα μέσα σε δύο χρόνια δίνοντας τα... όλο σου το είναι, μετά από κάποιο σημείο και μετά είναι δύσκολο να συνεχίσεις να βρίσκει το ίδιο κίνητρο για να συνεχίσει να διεκδικείς τα πάντα με τον ίδιο απαιτητικό τρόπο Στι ίδιε ομάδε και είναι κάτι το οποίο έχει συνοψίσει, νομίζω, τέλεια ο Σέρρα Λεξ Φέργουσον στην καριέρα του, λέγοντα ότι όλε οι ομάδε, όσο πετυχημένε και να είναι, έχουν κύκλο περίπου τριών με 4 χρόνων. Είτε ανανεώνει την ομάδα σε εκείνο το σημείο, είτε διώχνει τον προπονητή. Γιατί είναι πολύ δύσκολο οι ίδιοι παίχτε, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι χαρακτήρε που να συνεχίζουν να υπηρετούν το ίδιο τρόπο πράγμα παδοσφαίρου για συνεχόμενα χρόνια. Και ο Ράκαρτ από την απειρία του την πλήρωσε σε εκείνο το σημείο.
0: Ανανέωσε την ομάδα, ουσιαστικά. Δεν είναι ότι δεν ανανέωσε την ομάδα που πήρε το τσουλού. Δηλαδή έφερε έφερε Τιερία Ανρή, έφερε Γιαγε Τουρέ, Αμπιντάλ, Γκαμπρίελ Μιλίτο. Έφερε παίχτες με τους οποίους θα μπορούσε να κάνει αλλαγή φρουράς και θα μπορούσε να χτίσει κάτι παραπάνω. Με τον Μέση να ανεβαίνει. Αλλά ουσιαστικά ήταν εκεί που έβλεπε ότι το να δίνω Uh, πολύ ελευθερία στου παίχτε μου, Ίσως να μην μου βγαίνει σε καλό στο τέλο.
1: Ε, Ξέρει κάτι όμω. Ο Ράικαρτ, σαν προσωπικότητα, και τουλάχιστον βάσει το τι είχε πει μέχρι το σημείο και τι είπε μετά, ήταν και το ίδιο Δηλαδή, ακριβώ όπω είπαμε, σαν παίχτη, ήταν και ο ίδιο μεγάλη προσωπικότητα και ήταν ο ίδιο που πήγαινε και τσακωνόταν με του προπονητέ. Όπω είπαμε, το είχε κάνει ακόμα και με τον Κρόιφ. Ε, οπότε, δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι αυτό ο ίδιο άνθρωπο, σαν προπονητή, θα κάνει το αντίθετο. Από αυτό που έκανε σαν παίχτη. Δηλαδή, λίγο πολύ νομίζω και η ψυχοσύνθεση του Ράικαρτ και οι σχέση που είχε με του παίχτε. Δυστυχώ, κάπου εκεί θα κατέληγε. Δηλαδή, πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να δουν και οι παίχτε οι ίδιοι, αλλά και ο Ράικαρτ το ίδιο στον εαυτό του σαν στρατηγό μέσα στην ομάδα. Δεν το έκανε ποτέ και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το κάνει ακόμα και να ήθελε.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά δεν πήγε ποτέ τη διαδικασία να, να βάλει τον εαυτό του ω πονητή. Δηλαδή, πήγε από την φάση παίχτη στη φάση παιχτής προπονητής, γιατί εγώ έτσι το βλέπω πάνω κάτω. Δηλαδή, δεν πήγε ουσιαστικά γιατί το είχε πει και ο ίδιο, ότι δεν ήταν το πάθο του η προπονητική 100% και αυτό σταμάτησε την καριέρα. Δηλαδή, μετά πήγε α, έφυγε το 2008, μετά πήγε στη Γαλατά, έμεινε Δέκα μήνε. πήγε στη Σαουδική Αραβία, προπόνησε 2 χρόνια 2016, έκλεισε τυπικά την καριέρα του, είπε ότι έχει τελειώσει πιστεύω όταν έφυγε από την Παρσελόνα ουσιαστικά. Αλλά δεν είδε ποτέ τον προπονητή. κάποιον. Διαχειριστή. Ρο, διαχειριστή, ρομαντικό συνεχιστή τη ιδέα του Κρόιφ, το οποίο ήταν και ο Γκορδιόλα. Αλλά ο Γκορδιόλα ε, πήρε την βάση που έβαλε ο, ο Ράικαρτ. Αλλά ποιε ήταν οι πρώτες δύο κινήσεις του Γκορδιόλα. Να διώξει το Ροναλτίνιο και τον Τέκο. Και που το ήταν τέκο. η
1: μεγαλύτερη στάρ. Και η τρίτη αργότερα ήταν να διώξει τον Ετώ, το οποίο δεν θα μπορούσε να το κάνει ο Ράικαρτ, αλλά δεν θα μπορούσε να το κάνει και ο Γκορδιόλα, αν δεν είχε αναλάβει εκείνο το σημείο μετά τον Ράικαρτ. Δηλαδή. Πήρε πράγματα και ο Πεπ από τον Ράικαρντ και δυστυχώ δεν παίρνει την αναγνώριση ο Ράικαρντ όσο θα του έπρεπε. Αλλά από την άλλη, και μόνο του, πράγμα είναι αυτό που είπε, και μόνο του έφερε την κατάσταση στην Παρσελόνα σε εκείνο το σημείο, ώστε να να απαιτείται μετά να έρθει ένα Πεπ και να την πάει στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, είναι και λίγο η κότα και τα βγό σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: (συστά) άμα μα ερωτήσουν ουσιαστικά για σένα, ο Ράικαρντ είναι ή ιδιοφύα, τι θα
1: μου απαντήσει. Με το χέρι στην καρδιά. Ε, θα σου απαντήσω τίποτα από τα δύο. Ο Ράικαρτ είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιράνθρωπος. Ό,τι και να λέω εγώ και εσύ και οι προπονητές της, του Καναπέ και της Κερκίδας, ο τύπος έχει πάρει Τσάμπιος Λίκες σαν και σαν προπονητής, έχει πάρει Ευρωπαϊκά, έχει πάρει Κούπες, έχει, πάρει, έχει παίξει Μπαλάρα, έχει φέρει την Μπαρτσελόνα από το τότε που ξεκινήσαμε εμεί να βλέπουμε, τη... να παρακολουθούμε Ευρωπαϊκά ποδοσία η αναλυτικά ήταν ομάδα που έστελνε στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μην γελιόμαστε σε εκείνο mm-hmm. το σημείο. Οι μεγαλύτερε μεταγραφέ των ελληνικών ομάδων ήταν ο ο και ο, Τιοβάνια, ο, πούμε, ο, ο και ο Τζιοβάνι, α πούμε, που ήταν παιχταράδε. Μην με παρεξηγηθώ. Αλλά δεν ήταν κάτι που θα περίμενε να γίνεται κανονικά ε, από, μια ομάδα στη, από μια ομάδα του Πέδρου τη Μπαρσελόνα στι ελληνικέ. Και μέσα σε μια τετραετία, πενταετία, την έκανε πρωταθλήτρια Ευρώπη και μία από τι πιο υπολογίσιμε δυνάμει στον κόσμο. Άρα, σίγουρα δεν ήταν απαταιώνα. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπο που έβγαινε από την ομάδα και ο τρόπο που τη διαχειρίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια μα δείχνει ότι σίγουρα δεν ήταν και ιδιοφυα. Γιατί αν ήταν ιδιοφυα θα μιλάγαμε ακόμα για τον Φρανκ Ράικαρτ όπω μιλάμε για τον Σέρναλ Εξ Φέργουσον, α πούμε. Ε, νομίζω είναι κάπου στη μέση. Και ξέρει κάτι, είναι και λίγο παραπάνω από τη μέση προ το ιδιοφυα παρά το απαταιώνα. σω
0: γιατί δεν, έχει, δεν του έχουμε αποδώσει τι δάφνε τη γωνία Θα σταθώ τη γωνία, στην...
1: γωνία του. Σχεδόν ιδιοφυα. Σχεδόν η, μου, σχεδόν η οφειλή. Αυτή είναι η θέση μου. Ναι.
0: Μπορείτε να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας για το Ρέγκαρτ. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας ε, για τον πρώην προπονητή Της Μπαρσελόνα και πρώην προπονητή γενικά. Α, ευχαριστούμε που Μας ακούσατε. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Facebook και Instagram και μπορείτε να μπείτε και σε σελίδα μα να μας ακούσετε και πολύ όμορφα uh, podcast όπως αυτό για το Ronaldinium για το οποίο έχουμε μιλήσει μέσα σε αυτό το επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε για όλα είμαι ο Πάνος Κωστόπουλος και είμαι ο Θαμάσικας Καρέλης Τσάου
1: τσάου